0: 是传统的丈量单位，约莫等于30公分。NBA 著名的球员侠客欧尼尔和姚明，拥有着超乎常人的身高，分别为七尺一、七尺六。而在日本，曾有一个传说中的妖怪，身长不止比欧尼尔和姚明还高，更是许多人心中的噩梦。他被称之为“八尺大人”。大家好，我是西欧，欢迎收看本期的都市传说。今天这集。就让我为大家介绍八尺大人。据传，八尺大人拥有近乎八尺的身高，形象是一位女性，有一头及腰的长发，身着白色连衣裙，头戴白色帽子，特别喜欢对少年下手。只要见到八尺大人，便会在几天之内死亡。而八十大人的传闻首次公开于世，是在 2,008 年的8月，图圈楼板上的一位匿名网友发布了一则帖子，回忆起了儿时的恐怖记忆。为了方便叙述，姑且让我们用小巴来称呼这名网友。事情发生在小巴高三的春假，他总喜欢回到乡下的爷爷家，爷爷家还不算太远。有空的时候，他都会一个人骑脚踏车回到爷爷家住上几天，因为他特别喜欢农家生活。享受城市没有宁静。一个初春乍暖的午后，虽然还带着些许寒意，但天气还算不错。他躺在爷爷家的庭院，望着天空发呆。突然间，不不不！一个诡异的声响从耳边传来。他顺着声音的源头望去，看见围墙外有着一个白色的物体在移动。后来，他从围墙边缘的缝隙看到一个身穿白衣、头戴白帽的女人。随着女人的消失，那诡异的啵啵声也不知不觉地消失了。但爷爷家的围墙至少有两米高，通常是看不见外头行走路人的。当时他只觉得这女人怎么那么高，并没有多想。傍晚，小巴和爷爷奶奶在饭桌上吃饭时提起了白天的经历。他告诉爷爷：“我今天看到一个好高的女人，竟然比围墙还高，应该是穿了很高的鞋子吧。”爷爷奶奶。突然一改往常的慈祥，激动地问他：“在哪里？什么时候看到的？”小巴被爷爷激动的反应吓到了。接着，爷爷只是默不作声地走到外头打了通电话。他听不清爷爷说话的内容，只知道爷爷的声音充满了恐惧。饭还没吃完，小巴就被奶奶带到二楼的客房。奶奶用报纸将房间所有窗户给贴了起来。这时，小巴问奶奶：“到底发生了什么事？”奶奶只说。你被八尺大人盯上了，但别担心，我和爷爷会保护你的。那时的小巴还不知道八尺大人是什么，但奶奶也没有时间解释。不久后，爷爷找了一名名为 K 的老婆婆来到了家里。原来，刚刚那通电话正是在联系 K 婆婆。K 婆婆在房里的每个门窗都贴上了符咒，并在房间的四个角落放上了盐堆，以及几尊小佛像。他给了小巴一个护身符。要他一察觉有什么不对劲，就握紧手中的护身符。而爷爷递给小巴两尿壶，并告诉他：“今晚无论发生什么事情，都不可以离开这个房间，即便是听到我和奶奶在叫你，也不准回话。”从来没有看过爷爷如此严肃的小巴，默默点了点头。虽然小巴还是不清楚到底发生了什么事情，但关在房里也没有什么事情能做，便睡着了，直到深夜。他被窗边传来敲击声惊醒，看了看手表，才刚过了午夜一点半。窗户不停传来敲击声，但窗户被报纸封住，他并不知道是什么在敲打着窗户，只能隐约透过月光看到有光影在外移动。他开始感到有些害怕。随后，门外传来爷爷的声音：“没事吧？来爷爷这里吧。”正当他要开门的时候，他想起爷爷说过的话，并没有开门。接着，他的目光移到角落的眼巴，不知什么时候，眼巴已经变成黑色的了。他紧握着护身符，跪在佛像前，双手合十，不停地祈祷。这时，白天那个啵啵声又从耳边传来，不停地在耳边作响。他紧闭着双眼，捂住耳朵，也不知道是什么时候睡着了。当他再次醒来时，已经是早上七点半，天已经亮了。他小心翼翼的推开房门。看见在门外等待了 K 波和奶奶,奶，奶奶只是不停地流着泪说：“太好了，真是太好了。”但现在还不是值得庆祝的时刻。楼下传来爷爷的催促声，让小巴快点下来。屋外停了一台九人座的面包车，小巴的父亲听闻后也赶回了爷爷家。车上还有七个家族的亲戚，都是和小巴有血缘关系的人。众人让小巴坐在车子的中央，团团围住小巴，目的就是要用血缘。混摇八十大人，而 k p o 则坐在副驾。出发前，爷爷交代小巴：待会路途中要全程低头闭着眼睛，不管听到什么都不能张开眼睛，便要他紧握着护身符。众人就这么上路了。一路上 k p o 念着佛经，小巴会听见有东西在敲起车窗的声音，接着又是那熟悉的“啵啵啵”，但其他人似乎没有听见。因为只有青少年才看得到八十大人。终于离开了村庄，来到了大马路上，那诡异的啵啵声才逐渐的消失。所有人终于卸下了心中的大石，小巴也缓缓的睁开双眼，看了看手里的护身符，护身符竟然变成黑色的。爷爷还是依然谨慎，随即将小巴推上了父亲的车。小巴就这样跟着父亲一起回家了。回家的路上，小巴才问起了父亲。八尺大人的由来，早在上古时代，八尺大人就早已存在。而那时的人们会通过献祭少年给八尺大人来避免灾祸。久而久之，八尺大人便有专挑少年下手的习惯。他会魅惑他锁定的猎物，透过模仿声音、变换外表，来让少年松懈，最终成为他的盘中孙。八尺大人约每隔十几年就会出现一次，父亲儿时的玩伴。就是被八尺大人盯上后不久，便死于非命。那次以后，村里的人们便请来了 K 婆婆，用地藏将八尺大人封印在村里的边界。且为了限制八尺大人移动，在村里的东南西北各处都各设有一尊地藏来封印八尺大人。作为封印八尺大人在村里的补偿，临近的村庄与村子达成了协议，让爷爷所在的村庄有优先使用水源的权利。但事情已经过了多年，这一次。不知为何，八尺大人又再次出没。而从那一次以后，小巴就再也没有回去爷爷家了。不是不愿回去，而是不能回去。就连爷爷临终前，还特别打电话给父亲交代，绝对不能让小巴回来参加他的葬礼。多年以后，小巴将这段经历发布在兔圈友上，随着网友们的转发，让这篇帖子逐渐发酵。不过，随着帖子被转传，也慢慢出现质疑的声浪，认为八尺大人。只是一篇虚构的创作，因为文章里没有村庄确切的位置，且除了作者口述以外，网上也找不到其他目击者的资料，更别说当年那些被害人的真实报道。不过这也是都市传说特有强大渲染力，一件虚构的事，只要被人们不停地传送，一传十，十传百，渐渐的就会成真。而不论事实为何，八尺大人也成为日本千禧年后。最知名的网络都市传说之一，后来更被许多创作者二次创作成了漫画。八尺大人也渐渐成为了流行文化，在许多漫画、电影和电玩中都能看见类似八尺大人的角色。八尺大人也时常与西方的瘦藏人被拿作比较，因为两者之间都有着许多相似之处，且问世的时间也十分相近。之后，我会再制作一支影片来介绍瘦藏人。本期的内容就到这里。如果想看更多都市传说系列的影片，欢迎订阅我 YouTube 频道。如果想要听的，也可以到各大 Podcast 平台上关注我。我是希尔，我们下次见。